0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Diego Piñerúa. Este es un espacio de formación, crecimiento espiritual, que tengas un espacio donde puedas formarte, crecer, conocer más a Dios y cumplir ese propósito que Él tiene destinado para ti. Bienvenidos. Hebreos 7, 22. Yo te pido Padre que tú puedas hablarnos hoy Que puedas llenarnos de tu palabra Gracias por este espacio Señor donde nos permites formar Que tu nombre Jesús sea glorificado Y que la palabra sea clara, concreta, precisa en el nombre de Jesús Amén Debido a este juramento Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios el mejor pacto está escrito en el versículo 21 Y es tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre En el versículo 23 Dice hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo Diga conmigo sistema antiguo Porque la muerte les impedía continuar con sus funciones pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. 26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, diga conmigo lo necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado, Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado lugar de más alto honor en el cielo, a diferencia de los demás sumos sacerdotes no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, ellos... Los ofrecían primeramente por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Sin embargo Jesús lo hizo una vez y para siempre Diga conmigo una vez y para siempre Cuando se le ofreció a sí mismo como sacerdo, como sacrificio Por los pecados del pueblo La ley, versículo 28 Nombra a los a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas Pero después de que la ley fue entregada Dios nombró a su hijo Mediante un juramento Y su hijo Ha hecho el Ha sido hecho El perfecto sumo sacerdote Para siempre Capítulo 8 versículo 1 El punto principal Es el siguiente Tenemos Un sumo sacerdote Quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios Padre majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificio. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque hay sacerdotes que presentan ofrendas que exige la ley. 5. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo. Según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. Porque Él es, que es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Versículo 9, 10, eh, capítulo 9, versículo 11, por favor, 9, 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote porque sobre todas las cosas buenas, por sobre todas las cosas buenas que han venido, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado Con su propia sangre No con la sangre de cabras Ni con becerros Entró en el lugar santísimo Una sola vez y para siempre Y aseguró nuestra redención Eterna Amén y Amén Amén Vivimos bajo un modelo del mundo de un diseño que también ha sido creado por dios y dios estableció un tabernáculo donde el pueblo tenía que levantar sus tiendas y sus campamentos y el tabernáculo tenía que levantarse completamente cuando una nube que era la presencia de dios Shekinah se levantaba y entonces al moverse la nube que es la no es la representación de dios es dios mismo en manifestación de una nube en horas de la mañana, en el día Y en representación de fuego en las noches Cuando el pueblo de Dios... Veía que esa nube se movía Todo el pueblo empezaba a recoger sus campamentos Más de dos millones de personas Más todas las cabras, ovejas, terneros Y demás, todo el mundo empezaba a recoger Todo y empezaban a moverse para llevar El campamento, cada uno Con sus mochilas y sus cosas A donde Dios les estaba mostrando Si la nube de la presencia de Dios empezaba A moverse, a moverse, a moverse a moverse Todo el mundo empezaba a recoger todo rápidamente Y se movían detrás de la nube ¿Se acuerdan que eso lo habíamos predicado también hace un tiempo El año pasado? Cuando la nube se posaba y se quedaba ahí quieto inmediatamente Moisés daba la orden y decía, este es el lugar donde vamos a poner el tabernáculo, Abrían nuevamente todas las telas y todo lo que parece a lo que nosotros hacemos, parecemos locos con las telas, ¿no? telas y demás cosas y empezaban a colocar su todo el, el sitio, el campamento, el tabernáculo dividían el campamento como Dios les había dicho, había un lugar santo, había un lugar santísimo y había en la parte de afuera un lugar donde se lavaban las manos, donde preparaban todo el sacrificio, en el lugar santo podía entrar los levitas y sacerdocio o los sacerdotes del momento sacerdotes que habían sido escogidos para ese tiempo, pero en el lugar santísimo que era lo más profundo del tabernáculo solamente podía entrar el sumo sacerdote este sacerdocio del antiguo pacto viene de una raíz o de una corriente que se llama la raíz o, la, o, o el linaje de Melquisedec. Melquisedec en el antiguo pacto se le presenta a Abraham y, y, y Abraham ya tenía familiaridad con este sacerdocio. Tanto que, Melquisedec, que Abraham le entregaba diezmos a Melquisedec. Eso fue antes de la ley. Cuando esto sucede, Abraham tenía una revelación de algo que... También la Biblia menciona que es el ángel de Jehová y el ángel de Jehová es la representación de Jesucristo en el antiguo pacto. Jesucristo no se había manifestado en la tierra, él era el verbo, ¿recuerdan? No se llamaba ni siquiera Jesucristo, era el verbo. Todo fue creado por él y para él. Diga conmigo, todo fue creado por él y para él. Jesucristo estaba a la diestra del Padre, él tenía incluso... A su disposición, ángeles y principados Y uno de ellos era Lucero Lucero era el arquitecto del universo Jesús le decía, oye amigo, vamos a hacer esto Me parece lindo allá Un cosmos hermoso Una oreo, una... ¿Cómo se llama? Aureora Aureora Boreal Y de repente los colores, empezaban a dibujar colores Ahí estaba Lucero al lado de Jesús Era su amigo, era arquitecto Cuando Lucero cae Jesús dice pues yo tomo este papel porque él tiene que redimir lo que el enemigo había destruido y entonces empieza Jesús a, a, a sostener la creación y dice la palabra en Génesis 1 dice haya luz y cuando dice haya luz no significa que se cree la luz porque ya Jesús no se crea, Jesús no fue engendrado en espíritu. Entonces cuando dice haya luces, venga la luz, dice el Padre. Y viene la luz y contiene las, la oscuridad, el caos, todo el cosmos que estaba en, en, en problemado. Estaba en circunstancias difíciles, se estaba destruyendo la creación de Dios, se había desbordado las aguas y habían abismos acuosos. Por eso nuestro universo es oscuro. Por eso es que requirió Dios crear soles y lunas. Y Dios empezó a crear todo eso para que se sostuviera toda la creación. Porque la oscuridad y las tinieblas empezaron a dañar lo creado. Pero entonces este sacerdocio de Melquisedec es la representación del sacerdocio de Jesús en el universo. Pero ahora es el sacerdocio de Jesús en la tierra a través de un hombre llamado Melquisedec. Esta revelación de la presencia de Dios y de la palabra de Dios se ve manifestada hacia Abraham hacia Sara y hacia todo este pueblo antiguo y de ahí viene la creación del sacerdocio, de ahí también viene la tribu de Leví. Entonces los levitas eran los que podían acercarse al lugar santo Los levitas eran los que podían construir el arca Los levitas podían acercarse y tocar lo que es santo Y cuando refiero a lo santo no quiere decir que la tarima es santa No quiero decir que, que este lugar nadie lo puede tocar No se refiere a eso, ya les voy a explicar por qué Porque nos han enseñado de pronto falsamente que la tarima y el altar Vengan al altar porque es santo Pero en el nuevo pacto el altar está en mi corazón Diga yo soy el altar si usted tiene claro eso, prepárese porque vienen cosas tremendas en su vida. Entonces, viene el escritor de Hebreos, que asumimos que es Pablo, viene el escritor de Hebreos y dice, atentos, porque ahora estamos viviendo bajo un mejor pacto, y el pacto es la manifestación de Jesús como sumo sacerdote. Si en el antiguo pacto necesitábamos sacerdote, sacerdocio que tuviese que pro, eh, purificarse Que tuviese que lavarse por su pecado y por la limitación de sus almas, de sus vidas Porque tenían que morir, pues ahora prepárense Porque fuimos redimidos por Jesucristo, el Rey de Reyes, sumo sacerdote Que no elimina el sacerdocio de Melquisedec sino que complementa Él es la ley y la gracia en sí mismo y Jesús es quien redime mis pecados Jesús es quien salva Y en Él no hay condenación Sino hay vida eterna El sacerdocio perfecto de Jesús Hace que yo pueda acercarme a Jesús Sin necesidad de ofrecer sacrificios Porque estaríamos matando corderos Y yo no sé si usted sería parte de una religión Que matase corderos en esta época Tendríamos que degollar corderos Tendríamos que entregar palomas Tendríamos que traer los granos de la casa eh, La cebada, el arroz, el... Ayúdeme, el trigo, el maíz, el garbanzo, la lenteja, ese que dejó el arrocito en bajo, el arroz ahorita para que esté listo el almuerzo. Tendría que traerlos para que fuera parte del sostenimiento de la tribu de Leví, aquellos que servimos y de los sacerdotes, aquellos que entregamos nuestras vidas al servicio del rey de reyes. Ahora, ¿qué es sacerdocio? Sacerdocio es el canal que Dios dispone para que sea mediador entre Dios y los hombres y viceversa entre los hombres para que entreguen sacrificios a Dios no había forma de entregar mi vida directamente a Dios no había forma de, 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 de entrar en la presencia directamente de Dios en el antiguo pacto no había forma se, era, se requería de toda una tribu que era específicamente seleccionada para servir en los templos Para servir en el tabernáculo, para ser específicamente purificada para poderse acercar a Dios No había forma de que tú tocases el arca de la alianza o entrar en el, en el tabernáculo Porque eso le pertenecía a Dios Es como si ustedes tuviesen que traer sus ofrendas y hacer aquí en la calle en la parte de afuera la entrega de la ofrenda y el sacerdote es quien entraba al, al servicio, el sacerdote es quien hacía todo el acto de purificación y oración y el sumo sacerdote y gran sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y en el lugar santísimo colocaba las la ofrenda y entonces ahí estaba el arca de la alianza Y estaba la vara que, que reverdeció Y estaba las, las tablas de la ley dentro del arca Y ahí solamente podría, en, podía entrar el sacerdote Porque si entraba el pueblo y entraba con pecado ¿Qué pasaba? Moría Y el sacerdote tenía unas campanitas en sus túnicas Porque cuando ya no escuchaban las campanitas en sus túnicas Estaba amarrado de la cintura Y, el, y los sacerdotes, los siguientes sacerdotes y los levitas tenían que alar la cuerda, alar la cuerda y sacar al sacerdote arrastrado desde el lugar santísimo hasta ese lugar Solamente podía entrar una vez al año el, el sacerdote Y si Dios aceptaba el sacrificio de ese sacerdote y no estaba en pecado, continuaba un año más de gracia un año más de jubileo, pero cuando esto no era posible, cuando Dios veía que el sacerdote, el sacerdocio no traía una ofrenda grata Que el corazón del sacerdocio no era grato, ese año moría el sacerdote Entonces esa era la, limita, la limitancia del sacerdote para el tiempo o para la, este linaje del sacerdocio de Melquisedec Pablo o el escritor de Hebreos menciona que ahora nosotros ya no dependemos del sacerdocio de Melquisedec porque somos una copia de lo mismo que está sucediendo en el cielo y esto es maravilloso Dios envía a su Hijo unigénito a la muerte de cruz para el derramamiento de sangre Para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Y Dios después de haber cumplido ese propósito del Padre envía a su Hijo El Hijo es crucificado, muerto, sepultado, resucitado Asciende a la presencia del Padre Se sienta a la diestra del Padre Y está ahí juntamente con el Padre gobernando Pero se crea un nuevo tabernáculo Y el tabernáculo que había sido colocado en la tierra El tabernáculo que el pueblo tenía que venir y entrar y ofrecer sacrificio Ahora se está manifestando aquí arriba en la presencia de Dios Está sentado eh, Jesucristo a la diestra del Padre Y dice que constantemente está mediando O sea, Intercediendo Ahora Él es nuestro sacerdocio En los cielos ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la iglesia? Estamos copiando el diseño del cielo ah, Necesito dos sillas Y dos personas aquí arriba Dos sillas y dos personas aquí arriba Listo, viene William y viene Ven, ven William Entonces está el padre que es Sandro, siéntate por favor Sandro, está William, William te tocó una responsabilidad tremenda porque eres la representación de Jesús literalmente, William, Sandro fuimos creados a imagen y semejanza de Dios si yo quiero ver a Dios mírele los ojos a una persona a su lado, los puede tener tristes, aburridos, con pecado, con lo que tú quieras pero somos el reflejo de Dios en la tierra, dice que está sentado a la diestra del padre el mismo diseño en la tierra el Hijo está intercediendo al Padre por el pueblo. Señor, bendíceme, Padre, tengo que pagar ese recibo. Dios, necesito urgentemente cumplir esa, esa obligación y esa responsabilidad. O necesitamos, Señor, que venga la revelación de tu palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Necesito al Espíritu Santo que no sea tan alto. Uh, ven, William, por acá, atrás, por acá. Ven, William, William, eh, John. Entonces, John es el Espíritu Santo, acá mirando hacia ellos, por favor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo, mirando hacia allá, el Espíritu Santo clama e intercede por mí y mis oraciones las manifiesta como con gemidos indecibles. Señor no sé qué hacer, estoy frustrado, estoy llorando, estoy, tengo enfermedad, están pasando una cantidad de cosas Estoy aquí en el suelo, estoy en un nivel de, de tierra, estoy en un nivel de carne donde la naturaleza humana jala Donde la naturaleza humana me hace pecar, pero entonces estoy clamando y el Espíritu Santo me conoce Es mi mejor amigo en la tierra, Él sabe quién soy yo, Él sabe mis necesidades, Él sabe lo cómo sufro Él sí me conoce y entonces Él viene, esto que les estoy contando es 100% Biblia. Él viene, recibe mi oración porque dice que yo no sé, Pablo dice que yo no sé cómo orar, no sé cómo, cómo acercarme al Padre, pero, pero soy sellado por el Espíritu Santo. Mi alma le pertenece al Padre porque Jesucristo intercedió por mí en la cruz. Me compró por precio, por precio de sangre. Entonces el, el Espíritu Santo ya puede hacer su labor, antes no. El Espíritu Santo no puede interceder por mí antes de entrar en el pacto de la sangre. Entonces fíjese el sacerdocio cómo se presta. Este sacerdocio está intercediendo por mí. Yo no necesito de nadie más. La Biblia me enseña que necesito al Espíritu Santo para que interceda por mí. El Espíritu Santo intercede y lleva mis oraciones al, al Hijo. Y el Hijo dice que está cumpliendo constantemente, constantemente, está estableciendo sacerdocio celestial en un tabernáculo en él. Cielo, mientras que yo estoy en la tierra y estoy aquí orando y estoy clamando y estoy pidiéndole a Dios Y tengo un intercesor que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo envía mi clamor al, al Hijo Y el Hijo dice que clama a mí, intercede por mí, es mediador entre Dios y los hombres ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mediador entre Dios y los hombres Entonces tengo acceso, dice la Escritura, a través de... El escritor de ese, ese versículo no lo tengo ya mismo, pero dice que, creo que está en Mateo, pero no importa, dice que Jesús dice, yo no necesito ya clamar a ustedes por el Padre porque mi Padre les ama tanto que ustedes tienen acceso directo al Padre. ¿Qué fue lo que se rompió cuando Jesucristo fue crucificado? ¿Qué fue lo que se rompió cuando Jesucristo eh, derramó su última gota de sangre? Algo se rompió en la tierra. ¿Qué fue? El velo del templo. Entonces el sacerdocio, entonces el sacerdocio en la tierra queda limitado. Y entonces la entrada directa de los hijos de Dios a la presencia del Padre, dice Jesucristo, ustedes pueden ir directamente al Padre, yo puedo ir directamente al Padre, a clamar al Padre. Padre mío, Abba Padre. Antes no podía clamar yo al Padre. Antes no tenía acceso directo al Padre. Sonría porque usted es el Padre. Sonría porque usted es Jesús. Antes no podía hacerlo. Ahora puedo entrar al Padre y decir ahora sí, Padre Nuestro que estás en los cielos. Antes no podía decir Padre Nuestro. El Espíritu Santo trae a la, a, al pueblo entero, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. La sangre del Cordero me dio por mí para que yo tuviese acceso directo. Y en la sangre de Jesús hay poder. Y cuando me acerco por medio de esa intercesión del Espíritu, no necesito más intercesores. No necesito, y se los iba a decir, no necesito vasos de agua para sanarme, no necesito de una medalla poderosa para sanarme, no es mi camiseta que dice Jesús la que me sana. Hay un principio espiritual que el mundo no ha entendido y es que la fe, dice para el que cree todo es posible, pero es que la fe que mueve montañas por sí sola no es la que sana, salva, redime y hace que yo tenga una intimidad con Dios Padre. No es solo la fe, eso es un principio espiritual hasta el diablo tiene fe porque cree en sí mismo y hace cosas malas. Pero cuando yo entiendo en qué estoy basando mi fe, no es en el vaso de agua, no es en una medalla, no es en algo que yo me ponga encima. No es que tú eh, trajiste de Europa, qué sé yo, el aceite bendecido por no sé quién. No es eso, es Jesús que está clamando por mí, intercediendo por mí, sentado a la diestra del Padre, estableciendo un tabernáculo, un lugar de intercesión y de oración, para que yo pueda recibir esa gracia y ese favor de Dios. ¿Y nosotros qué seguimos haciendo en la tierra? Seguimos clamando, Aba Padre, Aba Padre, te amamos cuando se conecta la alabanza del pueblo, cuando tú te sientas en primera fila y se conecta la alabanza del pueblo y tú vibras, en esa adoración eterna y te conectas con la adoración, se conecta el bajista con el que está ya diciendo aleluya, se conecta la batería y se dieron cuenta cómo fluye, que es muy diferente. Pero ¿qué pasa con la iglesia cuando la iglesia está apagada? Es porque el Espíritu Santo no está entre nosotros, es porque todo lo hacemos porque nos toca ir a la iglesia o porque todo lo hacemos porque es el tiempo de la canción. Y entonces aplaude, pero la persona aplaude como... y cometemos un error. El mundo no sabe alabar a Dios, pero lo traemos y hacemos el esfuerzo de traerlo a casa. Y oramos por esa persona y lo ponemos en primera silla y lo dejamos en shock. Porque dice, esta gente está loca. ¿A quién, ¿A quién le están orando? Por lo menos en otras religiones hay una cruz. O en otras religiones hay algo allá. Lo que yo le oro aquí no hay nada. Aparecen los músicos a los que le oramos. Por eso me gusta hacernos como en media luna para hacer un círculo acá y establecer la presencia de Dios. Su palabra dice que cuando dos o tres. Se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros, Él está en medio de nosotros, Él está en medio de nosotros y el Padre está en medio de nosotros, y Sofonías 3.17 dice que Dios danza, cuando yo vi por primera vez ese versículo le pegué unas patadas espirituales a unos religiosos, ¿Qué? ¿Cómo Dios va a danzar, Sí. y Dios lanza gritos de júbilo, yo no había visto eso, y ustedes alguna vez han leído un evangelio donde dice que Jesús cantaba salmos con los, con los discípulos, tiene que leer la Biblia. Y entonces dice que Jesús, después de haber comido, cantaban con los discípulos. ah no, pues si Jesús canta y el Padre lanza gritos. Dice en 3.17 que el Padre guarda silencio por mí, calla de amor por mí. Y por allá dice Pablo en una de las cartas en Romanos, dice que el Espíritu Santo de Dios gime por mí. Con palabras y gemidos indecibles. Entonces no depende de mi vaso de agua, no depende de cuántas rezos haga o cuántas medallas me ponga o cuántas cruces me ponga. No depende si subo la escalera de rodillas o subo Monserrate de rodillas. No importa los sacrificios que hagas porque no son válidos, el sacrificio fue hecho, es el único salvador y mediador en nuestras vidas. El sacrificio que Dios pide es el fruto de tus labios que proclaman su nombre. Es el único sacrificio que Dios pide. Porque en los salmos te habla de la obediencia, del corazón contricto, ese que se arrepiente. Pero el verdadero sacrificio del siglo XXI es la alabanza de los labios que proclaman el nombre de Jesús. Entonces yo necesito que este diseño se establezca en la tierra. El diseño de la adoración celestial en la tierra, Señor, yo arrojo mis, color, mis coronas delante de ti. No soy digno pero tú me has hecho digno No soy justo pero tú me has hecho justo No soy santo pero ahora sí soy santo en ti Pero si te siguen predicando que no eres digno Si te siguen predicando que eres tan pecador que no mereces ni siquiera ir a la iglesia Si te siguen predicando que necesitas del secretario, del secretario, de la secretaria, del secretario Para por lo menos llegar a alguno de ellos Y que algún santo en, la en el cielo te acerque al Padre Ese no es el Evangelio del Reino el Evangelio del Reino, en este caso estamos hablando de sacerdocio, es el que te hace partícipe de la mesa del Señor sin necesidad de sacrificios. Sin necesidad de poner los ojos en el superpastor o la superpastora. Sin necesidad de creer que por mis sacrificios o cuántas oraciones hagas en el día, si son tres o cuatro y entonces apartes tantas veces o hagas un ayuno no de cuarenta sino de cincuenta días. No es por ese lado la cuestión. No es por ese tipo de sacrificios y no son ese tipo de mediadores los que necesitamos Necesitamos acercarnos al Padre por el modelo y el diseño perfecto del cielo Que es el tabernáculo de Jesucristo Y cuando rendimos adoración en la tierra Póngale cuidado a esto Cuando rendimos adoración en la tierra Dice que el Salmo 68 ayúdate, Ayúdame a levantar El Salmo 68 Levántate Dios de tu trono y sean establecidos Se aparten de ti todos tus enemigos Levántate padre de tu trono para que tu reino se establezca en la tierra Todos tus enemigos serán vencidos ¿Qué hace Jesucristo? Se levanta de su trono también porque no va a sentarse ahí, no va a quedar ahí sentado No, él se levanta de su trono y empieza a establecer reino Y empezamos a cantar la sangre de Cristo tiene poder Y la palabra del Señor tiene poder El Espíritu Santo ya no está revoloteando en la... En la en el cielo No está sobre la faz del abismo acuoso Como dice Génesis El Espíritu Santo está con nosotros Y empieza la iglesia a saltar ¿Qué creen que está haciendo el Espíritu Santo? Danza con nosotros Porque el Espíritu Santo está en el Padre El Padre está en el Hijo Y el Hijo está en el Padre Y el Espíritu Santo en el Padre y el... Porque son uno No son tres Son un solo Dios en manifestación de tres personas y Dios mismo danza contigo y salta y grita ¿Y cuántos tienen un grito de júbilo? Y el Espíritu Santo llora de alegría Y se alegra y sana enfermos Y saca demonios Porque la unción dice que pudre el yugo La unción viene del Padre El Padre derrama la unción La unción fue, de, fue derramada por medio de la sangre del Cordero Pero ahora en el siglo XXI ya no necesitamos más sacrificios no necesitamos hacer masa, no hay, no hubo ni habrá masa bueno hubo un sacrificio pero no habrán más sacrificios Ya fue entregado un solo sacrificio por la redención de la humanidad Entonces ahora que hay que hacer Derramar la misma unción en la tierra Y por eso viene por primera vez la persona Y siente pero qué estoy sintiendo siento fuego Es el Espíritu Santo Siento un calor que pasa me están temblando las manos Y estoy llorando es el Espíritu Santo No solamente es un domingo Puede ser un fin de semana en tu casa Puede ser con un café con una pizza Puede ser en un baño en un aeropuerto Puede ser dentro del avión, puede ser en un aeropuerto, en cualquier lugar donde Dios te lleve se establecerá el mismo diseño del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Necesitamos un solo mediador, necesitamos establecer el mismo diseño en la tierra, necesitamos cantar, adorar, establecer reino para que el nombre de Jesús sea exaltado porque todo fue creado por Él y para Él, dice la Palabra si el nombre de Jesús es glorificado y exaltado El Espíritu es glorificado y exaltado El Padre es glorificado y exaltado El judaísmo no cree en esto El judaísmo no cree en este diseño Los mormones no creen en este diseño Los católicos no creen en este diseño Hay muchas corrientes doctrinales Incluso hasta cristianas que no creen en este diseño Pero es el diseño del sacerdocio perfecto No pertenecemos a un sacerdocio humano Si, yo, si ustedes llegaron una persona aquí la eminencia y diga, no, ¿quién es el pastor? No, pues este es el pastor de camiseta, ahí, en tenis Yo lo hago a propósito Porque el diseño no es lo que ven nuestros ojos El diseño es lo que, lo que establecemos en nuestra adoración celestial Copiamos esa adoración celestial Pero cuando la establecemos en la tierra Se hace la voluntad del Padre en el cielo y en la tierra Y se establece el reino de los cielos en la tierra no solamente en la iglesia, en el templo, en tu casa, con tu familia, con nuestros padres, nuestros hermanos. Y aunque ellos no crean, dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre sirviendo, dice el escritor de Hebreos. Y si está sentado a la diestra del Padre sirviendo, porque perfectamente podría estar recibiendo adoración y estar rascándose la barriga, ¿cuánto más sus discípulos... Vamos a estar sirviendo en este siglo para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. dele un fuerte aplauso a Dios por estos tres caballeros. Gracias muchachos. Gracias, 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 Sandro. Muchas gracias. Si esto no quedó claro, Dios mío, va a tener que ver la grabación. Hebreos 10, versículo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solamente una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por vivir. Diga, diga conmigo esto. Estamos viviendo los tiempos buenos. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían sacrificios de animales y sacrificios de ovejas y corderos una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de hacerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus, sus pecados año tras año. Estamos en el 10, ¿no? Versículo 3, 4. Pues no es posible que la sangre de los toros, la sangre de las cabras, quiten los pecados. No es posible que un vaso de agua quite los pecados y sane un enfermo No es posible que una oración a un santo en el cielo sane enfermos e interceda por mí No es posible que las religiones del mundo con diferentes doctrinas y diferentes dogmas de fe lleguen a un mismo Dios No es posible Dios me puso en el corazón hace un resto de tiempo, bastante tiempo, a hacer un discipulado, un diplomado, un seminario de religiones Así que vamos a hacer un, vamos a hacer un seminario de religiones y sectas y nos vamos a dar cuenta que todos veníamos de las mismas mentiras Y que la única verdad, la única solución, el único camino, la única fuente de vida es Jesús Cuando le pregunten a usted qué religión es, ni se le ocurra responder No, yo soy de los cristianos No, yo soy hijo de Dios ¿Sabe qué decía Santiago? Que la verdadera religión, la palabra lo dice Dice que la verdadera religión de este mundo en el que vivimos Es dar de comer a los huérfanos es dar sustento a las viudas y a los desamparados. Esa religión está como larga, ¿no? No aparece en la tarjeta de identidad ni en la cédula, ni en el registro civil. Si tú te quieres bautizar realmente, bautízate en servicio. Si tú te quieres bautizar realmente, bautízate en amor por el prójimo. El nombre de Jesús tiene que ser exaltado todos los días de nuestra vida. Y no es por tus esfuerzos, no es por tus sacrificios, es porque Jesús es Rey de Reyes y Señor Sea el nombre de Jesús exaltado. Alguien que le dé un aplauso a Jesús por eso. Bajo 11, versículo 11, 10, 11. Bajo el antiguo pacto el sacerdote ofrece... Of Oficiaba de pie, oficia de pie delante de, del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, Valió, válido para siempre. Luego se sentó en lugar de honor a la derecha de Dios y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, 14 pues mediante esa única, única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día Vamos póngase de pie por favor Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día Dice el Señor Pondré mis leyes, levante sus manos Pondré mis leyes en su corazón Y las escribiré en su mente Amén, gracias por su entusiasmo Nunca más me acordaré de sus pecados Y de sus transgresiones Y cuando los pecados han sido perdonados Ya no hace falta ofrecer más sacrificios ¿Sabes por qué hacemos el sacrificio de alabanza? No es para que Dios perdone nuestros pecados Es porque le damos gracias, porque nos salvó y redimió ¿Sabes por qué nos desgastamos en la adoración Y haciendo todo lo que hacemos? Porque le amamos un día, no sé cuándo fue, le envié una foto a mi mamá de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y la respuesta por WhatsApp, porque estábamos en plena reunión, le dije, mamá mira qué lindo lo que estamos haciendo. La respuesta de fue, hijo, te agradezco por todo lo que haces por el pueblo de Dios. Fue como si Dios mismo me hubiese hablado y yo, ahí, fue, ahí fue cuando yo dije No soy digno Señor Y de pronto no te sientas digno Y de pronto no te sientas capacitado Y de pronto no te sientas preparado de pronto menosprecias este lugar De pronto menosprecias a los pastores De pronto menosprecias vida con pasión De pronto dices, nah, hay otros lugares con baterías más bonitas Hay otros lugares con instrumentos más bonitos Esos lugares, allá toca subir cinco pisos De pronto menosprecias esto Pero sabes, no lo hacemos ni siquiera por ti mismo Lo hacemos es porque el nombre de Jesús sea glorificado Lo hacemos para que el nombre de Cristo Jesús establezca reino y tú puedas vivir vida eterna Y ahí fue cuando dije Desgastaré mi vida entera Predicando la palabra de Dios Con Glorita habíamos hablado Qué fácil hubiese sido Quedarnos en una iglesia De 20 mil, 30 mil personas Tocando guitarras sentados Toda la vida Yo dije no, eso no es lo que yo quiero No quería ni las luces Ni sus aviones privados No quería las cámaras Yo quería levantarme Y predicar el evangelio Dios necesita ahora que tú lo hagas. Dios necesita levantar de ti un ministerio. Muy bien por lo que haces, muy bien por el servicio, muy bien por tu amor y tu pasión. Pero Dios quiere que tú hables de Jesús. Jesús, Jesús. Dios quiere que tú establezcas reino con lo que, los que te rodean. Dios quiere que tú seas la persona que rescate del fuego y que vuelan a chamuscado a esas personas. Pero van a irse oliendo a chamuscado, pero van para el cielo. Y eso lo va a hacer a través de ti, porque tú haces parte del nuevo sacerdocio en Cristo Jesús. Levante las manos los que son discípulos de Jesús. Tú eres sacerdote del nuevo pacto. Ya no haces parte del sacerdocio de Melquisedec. Y aunque en la tierra y en la carne pudiésemos ser parte del sacerdocio de Melquisedec, en el cielo hay un sacerdocio que está pensando en mí, que está rescatándome, que está salvándome, que está siempre constantemente intercediendo por mí y el Espíritu Santo está entre, entre nosotros, yo puedo sentir su presencia en esta hora y sé en el nombre de Jesús que hay un alto grado de responsabilidad al recibir esta palabra y al decirte que tú eres el sacerdocio del nuevo pacto, ministros competentes del nuevo pacto. Para establecer evangelio de reino aquí en la tierra El ministro establece reinos san enfermos El ministro sí le duele la cabeza, sí se puede enfermar Pero el ministro sabe de parte de Dios que tiene que establecer lo que Dios le dijo que tenía que hacer Conquistadores, conquistadores aquí en Estados Unidos, en Argentina, en Panamá Donde Dios te ponga, conquistadores, vayan Hagan discípulos en todas las naciones Sanen enfermos, saquen demonios Enseñen lo que yo les he enseñado Y bautícenlos en mi nombre Dice el Señor Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Porque los he bendecido con toda bendición Por tanto vayan y den fruto Mucho fruto Sojuzguen Vayan Conquisten Eso no lo logramos unos solos O unos pocos los domingos eso lo logramos todos. Somos un equipo. Cuando mi esposa estaba orando ahorita, yo sentía que necesitábamos poner nuestras manos y quiero pedirle el favor que ponga sus manos en los hombros de la persona que está al lado. Si es su familia, tóquelo. Si es su familia, tómele la mano. O póngale el hombro a la mano en los hombros. Porque somos un solo cuerpo. Júntense esas dos filas allá atrás. Júntense. Deje, no, no hagan ese hueco acá. Júntense. Somos un solo cuerpo. Y si el solo cuerpo que siente que le duele, que crece. Él es la cabeza. Jesús es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. Ahora sí, Jesús es la cabeza. Toda dirección viene de Él. Toda dirección y toda unción viene de Él. Ahora lo que hay que hacer es extender las manos. Vamos, ¿quiénes son manos? Los que están a, las, a, a, los, a los lados, extienda sus manos. Los que están ahí en el centro, siéntase como el pecho, como el corazón, como el cuello de Jesús, siéntase como las piernas, siéntalas. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero ser ese sacerdote que tú estás llamando para este nuevo tiempo. Yo quiero ser ese sacerdote que tú estás llamando para este tiempo, para este siglo. Yo quiero ser ese sacerdocio, Señor, que el nombre de Jesús sea glorificado por siempre en nuestros corazones. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Padre, que tu nombre sea establecido en la tierra. Como en el cielo Nos humillamos en tu presencia y declaramos Señor Que el favor, la sangre del Cordero Derramada una única vez y para siempre Y el sacrificio de una sola vez Se ha establecido en este lugar En nuestros corazones Señor, bajo ese pacto Señor, consagramos cada cabeza, cada hogar Cada familia, cada apellido Cada nombre, Señor, queda consagrado A tu presencia Tú Señor, eres el sumo sacerdote Y nosotros Señor Somos tus discípulos nosotros, Señor, somos ese cuerpo, esos levitas que tú has consagrado, Señor, para ser tu mano derecha, tu mano izquierda, tus piernas, tus pies, tu corazón, en el nombre de Jesús. Sostendremos tu nombre en alto porque tú eres cabeza. Y tú, Señor, nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria para que tus propósitos y tu nombre sea glorificado en nosotros. Señor, prosperaremos en todo lo que hagamos, todo lo que toque en nuestras manos prosperará porque meditamos y nos consagramos a ti, porque te obedecemos y caminamos contigo. Y tu pueblo, Señor, no más será, no será más avergonzado, Señor, aunque calumnien, aunque nos vituperen y aunque se burlen, prepare ese mundo, prepare ese mundo, porque el nombre de Jesús será exaltado entre nosotros y nosotros, juntamente con él, celebraremos su victoria. ...en el nombre poderoso de Cristo Jesús... ...y la iglesia dice... ...amén y amén... ...Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes... ...Aleluya... ...Gracias por recibir este mensaje en tu corazón... ...espero que haya sido de mucha edificación... ...que puedas también compartirlo con otros... Que puedas seguirnos a través de las redes sociales en Facebook como Vida Compasión, en YouTube como Vida Compasión también o a través de mi Facebook Diego Piñerúa. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y espero que estés muy bien. Chao, chao.